0: Das nächste Thema beschäftigt sich mit Energie. Ja, Energie. Greenpeace-Analyse, starre Großkraftwerke kosten hunderte Millionen Euro zusätzlich. So ein bisschen der Kampf zwischen Atom und Kohle gegen Wind und Sonne. Und ich bin jetzt verbunden. Verbunden mit wem bin ich jetzt genauestens? Verbunden mit Tobias und äh, von Greenpeace. Servus.
1: Hallo, schönen Morgen.
0: Ja, äh, woher kommt diese These? Das heißt, wir wissen, Atomkraftwerke und Kohlemeiler, die liefern Strom und auf der anderen Seite liefern natürlich auch die Sonne. Und der Windstrom, Wind und Sonne sind im Prinzip kostenlos. Atom und Kohlemeiler kosten Geld und jetzt äh, sollen Atom und Kohlemeiler Schuld an den Energiepreisen, beziehungsweise umgekehrt die Sonnenenergie und die Windenergie sollen die Energiepreise nach oben treiben.
1: Ja, wir haben gerade eine Ganz absurde Debatte. Im Moment wird gerade in Berlin die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes diskutiert. Da gab es gestern ein Treffen der Koalitionsspitzen. Am Tag zuvor haben sich die Ministerpräsidenten getroffen. Und ein großes Argument, um die Energiewende zu drosseln, denn das plant die Bundesregierung, ist, wir haben, das ist die These, schlicht keine Netze, um diesen Windstrom vor allem aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Das ist die These. Und dann haben wir mal genauer hingeschaut, zusammen mit einem Institut. Und die haben sich angeschaut, was machen denn eigentlich die großen Atom- und Kohlekraftwerke im Norden, wenn wir besonders viel Windenergie zur Verfügung haben, also der Wind besonders kräftig weht. Und das Ergebnis ist, dass diese Atom- und Kohlekraftwerke nicht etwa ihre Leistung drosseln, sondern mehr oder weniger in gleicher hoher Auslastung weiterfahren und damit die Netze verstopfen. Das heißt, das Netzproblem wird verursacht durch Großkraftwerke und nicht etwa durch die Energiewende oder die erneuerbaren Energien. Entsprechend macht natürlich auch der Lösungsvorschlag der Bundesregierung, den Windausbau zu drosseln, absolut keinen Sinn. Richtig wäre, den Atomausstieg zu beschleunigen und endlich einen Kohleausstieg auf den Weg zu bringen.
0: Im Norden wird Wind erzeugt, im Süden verbraucht, um es mal ganz kurz auszudrücken. Warum wird nicht im Süden Wind, da haben wir ja auch Wind und Sonne, Wind, Wind, Wind und Sonne Morgen.
1: Ja, wir haben ein ähm, gewisses Gefälle zwischen den Bundesländern gehabt viele Jahre lang, was das Bekenntnis und das Engagement bei der Energiewende betrifft. Die Nordländer waren, haben ziemlich schnell erkannt, ähm, das ist für uns ein äh, gutes äh, eine gute Umstellung der Energieversorgung. Äh, die haben erkannt, das bringt regionale Wertschöpfung, das bringt Arbeitsplätze, das ist für jedes Bundesland eine sinnvolle Sache. Gerade Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg haben stark in Windenergie äh, investiert und haben da auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung geschaffen. Ähm, Im Süden, Baden-Württemberg und Bayern, war das ähm, sehr, sehr unterschiedlich. In Baden-Württemberg haben wir inzwischen ja seit fünf Jahren eine neue Regierung, die äh, durchaus gewillt ist, die Energiewende voranzubringen. Die Vorgängerregierung hat beim Windenergieausbau sehr, sehr gebremst, ähm, hat sich immer dagegen bekannt und das auch politisch ähm, bekämpft, und in Bayern sehen wir das ja noch heute, dass ähm, Ministerpräsident Seehofer hat dort die ähm, Abstandsregelung so weit gefasst, dass praktisch äh, kaum noch Windräder gebaut werden können. Ähm, es gab praktisch einen unterschiedlichen politischen Willen in den, äh, in den verschiedenen Bundesländern, der war im Norden hoch und im Süden niedrig. Hinzu kommt natürlich, dass wir im Norden auch etwas bessere Windbedingungen haben. Also die ähm, äh, Schlussfolgerung der Nordländer war natürlich, wenn wir windreich sind, dann bauen wir auch viele Windkraftanlagen. Ähm, Aber es lag vor allem am politischen Willen. Und ähm, deswegen ist die Energiewende, vor allem die Windenergiewende in Süddeutschland, äh, bislang
0: deutlich hinter der im Norden zurück. Jetzt äh, gibt es ja gewisse Balancen, das heißt die Atomenergie bzw. die konservative Erzeugung von Energie, die fährt weiter, obwohl eigentlich im Grunde genommen genügend alternative Energie, sprich wiederverwendbare, also regenerative Energie aus Sonne und Wind da ist. Ähm, was müsste man ändern? Das heißt, wie müsste man das Gesetz praktisch umbauen, sodass praktisch hier ein Ausgleich automatisch zustande kommen könnte? Ja,
1: grundsätzlich steht im Gesetz drin, erneuerbare Energien haben Vorrang. Das wird aber in der Realität nicht so eingehalten, weil die Studie, die wir durchgeführt haben, zeigt ganz deutlich, gerade das Atomkraftwerk Brockdorf ganz im Norden in Schleswig-Holstein, das fährt praktisch permanent äh, das ganze Jahr über mit äh, hoher Auslastung. Das äh, Steinkohlekraftwerk Moorburg, äh, das haben wir äh, auch untersucht, das ist ein bisschen flexibler, fährt aber auch bei hohen Windeinspeisungen nicht so weit runter, wie es technisch eigentlich könnte. Das heißt, letztendlich wird dieser Vorrang für erneuerbare Energien wird unterlaufen und nicht ähm, so umgesetzt, wie der Gesetzgeber das eigentlich vorgesehen hat. Da gibt es ein paar technische Restriktionen, aber das hat auch ganz viel mit dem, mit der betriebswirtschaftlichen Ego-Brille der Konzerne zu tun. Sie fahren nämlich bei sehr geringen oder negativen Strompreisen, fahren sie ihre Kraftwerke sehr wohl runter, bei Netzengpässen aber nicht. Das heißt, den großen Konzernen sind die Netzengpässe eigentlich völlig egal. Sie wollen einfach nur möglichst viel Gewinn machen. Und das zahlen dann letztendlich die Stromkunden, weil die Abschaltung von erneuerbaren Energien, wenn das Netz denn voll ist, das wird auf die, die Kosten werden auf die Netzentgelte und damit auf die Strompreise umgelegt. Das heißt, der Stromkunde zahlt mehr und die Energiekonzerne fahren ihre Kraftwerke so, wie es ihnen gerade beliebt
0: das heißt, die ökonomischen Konsequenzen sind nicht ins Gesetz äh, eingebaut.
1: Ja, man kann praktisch sehen, dass dieser Einspeisevorrang gar nicht so richtig kontrolliert wird. Die Stromkonzerne können dann einfach sagen, naja, mein Kraftwerk ist jetzt systemrelevant, das ähm, hat eine sogenannte Must-Run, also eine Ich-muss-laufen-Leistung und darunter gehe ich nicht. Und die wird relativ ähm, freihändig interpretiert, ähm, wie weit man denn runterfahren kann oder nicht. Da gibt es viel zu wenig Kontrolle, ist denn so ein Kraftwerk wirklich notwendig? ich kann es nicht weiter runterfahren. Da müsste genauer hingeschaut werden und grundsätzlich müssen ähm, konventionelle Kraftwerke so langsam Platz machen äh, für systemdienliche Aufgaben, die mehr und mehr von den Erneuerbaren übernommen werden können und da sehen die erneuerbaren ähm, Energienbetreiber auch ein Geschäftsfeld. Sprich, um es kurz zu machen, wir haben einfach ein Problem. Wir haben politisch entschieden mit einem großen Konsens in Deutschland, wir wollen neue äh, erneuerbare Energien ausbauen. Wir haben aber keinen Konsens darüber, dass wir konventionelle Energien dann auch abbauen müssen und zurückbauen müssen. Diesen Konflikt immer mehr erneuerbare Stromproduktion, aber nicht geringere konventionelle Stromproduktion. Diesen Konflikt, den sieht man dann im Netz und der verursacht Kosten.
0: Das geplante, also die geplante Novelle des erneuerbaren Energiegesetzes, ähm, wie soll das augenblicklich aussehen? Das heißt, äh Sagen wir mal von eurer Seite aus, das heißt, was müsste man tun, um praktisch hier die Wende tatsächlich in Gang zu setzen und weiter voranzutreiben? Mit welchen Mitteln sollte man da arbeiten? Einfach nur ein Gesetz verabschieden, ökonomische Anreize geben oder an die Vernunft der Leute appellieren?
1: Eigentlich hat die Bundesregierung ja ziemlich klar ähm, gesagt, was sie äh, eigentlich machen will. Ähm, Nämlich auf internationaler Ebene hat sie versprochen, beim G7-Gipfel in Elmau, beim Klimagipfel am Ende des Jahres in Paris ähm, im Dezember, hat sie versprochen, Deutschland wird mehr Klimaschutz machen. Ähm, Und nun hat sie ähm, die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor der Brust was das größte und erfolgreichste klimaschutzinstrument ist was deutschland bislang hat und ähm, das wäre also oder diese reform ist jetzt praktisch der lackmustest und hier sehen wir die bundesregierung will sich nicht an ihre klimaversprechen halten sondern ähm, wird die energiewende drosseln und das ist sicherlich ein fehler ähm, um, äh, und ein problem ähm, so wird man die klimaziele nicht erreichen können ähm, das ist äh, völlig klar dass wir zu langsam äh, erneuerbare energie Energien ausbauen und vor allem hat die Bundesregierung überhaupt gar kein Konzept, wie man von den hohen CO2-Emissionen runterkommt, sprich wie man beispielsweise einen Kohleausstieg auf den Weg bringt. Da schläft die Bundesregierung, weigert sich einen Kohleausstieg zu machen. Und wir haben bei der erneuerbaren Energien-Novelle ein zweites Problem. Der Ausbau wird nicht nur gebremst, sondern auch die Akteure, die teilnehmen können an dieser Energiewende, werden in Zukunft eher die großen Konzerne sein, die Projektentwickler und nicht mehr der Bürger. Bislang haben wir gesehen, dass etwa die Hälfte der erneuerbaren Energienanlagen von Bürgern, von Energiegenossenschaften, von Landwirten vor Ort installiert wurden. Das wird unter, der neuen, unter dem neuen Förderregime nahezu unmöglich. Es wird Ausschreibungen geben, also eine Bewerbung für eine Förderung, und da liegen die äh, professionellen, großen Investoren ähm, klar im Vorteil. Für die kleinen Akteure, für die Bürgerenergie ist es ganz schwierig, in diesem System überhaupt noch ähm, eine Förderung zu bekommen und äh, darum zu äh, in den Wettbewerb zu treten. Und das ist letztendlich ein Akzeptanzproblem. Wir sehen natürlich, dass die Bürger eine, einen Windpark vor Ort er akzeptieren, wenn sie sich über eine Genossenschaft finanziell daran beteiligen können. Das fällt jetzt weitgehend weg und das wird Akzeptanzprobleme bringen. Das heißt, die Energiewende droht an Akzeptanz zu verlieren und das kann eigentlich kein Freund der Energiewende ernsthaft wollen.
0: So, Tobias, Ausdruck von Greenpeace zu starre Großkraftwerke kosten hunderte Millionen Euro zusätzlich. Ich danke mal für dieses Gespräch. Danke auch.